0: Je suis arrivé à l'écriture très tardivement, alors que le désir d'être écrivain a été très précoce. Ce qui m'intéresse, c'est pas l'image sociale, c'est ce qu'on cache, c'est ce qu'on se dit à soi. La réalité des gens est dans leurs émotions.
1: Bonjour et bienvenue dans Travail Soigné, le podcast des gens qui aiment leur métier et qui en parlent bien. Une fois par mois, je vous invite à découvrir une personnalité, son rapport au travail et sa satisfaction intime d'exercer son métier avec soin. Pour ce quatrième épisode, un peu différent des précédents, je vous emmène à la rencontre de l'écrivain David Thomas. Petite précision, j'ai découvert David dès son premier recueil de nouvelles et lu tous ses livres depuis. C'est bien simple, si je devais savoir écrire de la littérature, j'aimerais que ce soit comme lui. David s'est spécialisé dans la microfiction et possède un talent incroyable pour se mettre dans la peau des personnages dont il raconte des fragments de vie à la première personne. Au cours de cet épisode, vous aurez la chance de découvrir plusieurs de ses textes, choisis parmi mes préférés.
0: Bonjour Hervé. Bonjour David. Ça va Entrez
1: Aujourd'hui, pas d'atelier donc, mais un bureau, assez petit et minimaliste, niché dans son appartement du 18e arrondissement de Paris. Il y a beaucoup d'écrivains qui disent
0: pouvoir écrire un peu partout. Et moi, ce n'est pas du tout mon cas. J'ai besoin d'avoir un, un terrier. Il n'est pas très grand d'ailleurs, ce bureau. Il fait, euh, je sais pas, il doit faire 7 mètres carrés, un tout petit peu plus. Je ne suis pas sûr que j'aimerais avoir un grand bureau. Je ne serais pas très à l'aise. J'aime bien l'idée d'avoir un truc assez petit, assez... Euh, il y a une idée de protection un peu là-dedans, je trouve. Voilà, ça, ça aide à la concentration, ça aide à, à se rassembler. Je pourrais écrire dans le salon, enfin comme tout le monde, mais euh, moi, j'aime je, je, bien avoir un lieu où je ne fais que ça, ou qui est dédié à ça, enfin à l'écriture, à la lecture. C'est un peu égoïste hein, d'être comme ça, mais bon, euh, c'est un monde
1: qui n'est qu'à moi. Si l'envie d'écrire est née à l'adolescence, le manque d'assurance ou la modestie ont longtemps entravé la vocation de David. Devenu journaliste, il prétexte une interview pour rencontrer Jean-Paul Dubois, son écrivain préféré, qui décèle son talent et l'encourage dans cette voie. Quelques années plus tard, il signera la préface de son premier recueil, « La patience des buffles sous la pluie », qui remporte un joli succès jusqu'à poursuivre sa route en édition poche. Ses débuts prometteurs ne facilitent pourtant pas son parcours. Malgré un talent reconnu et l'obtention de plusieurs prix prestigieux, David a été contraint de changer d'éditeur à plusieurs reprises. Il est néanmoins écrivain à plein temps et son cinquième recueil de microfiction, Un homme à sa fenêtre, vient d'être publié chez Anne Carrière. J'ai du mal
0: à parler du rapport au travail d'écrivain. Alors, est-ce que j'ai du mal à considérer l'écriture comme un métier ou est-ce que je ne me sens pas suffisamment légitime pour me considérer comme un écrivain alors que maintenant j'en suis un puisque euh, je vais bientôt publier mon septième livre ou probablement aussi que dans le travail il y a quelque chose d'une contrainte je sais ce que c'est que d'aller au travail tous les jours moi, hein. je sais ce que c'est que de prendre le métro le, tous les jours euh, à la même heure euh, de se cogner les collègues de bureau euh, la machine à café euh, les coups de bourre euh. bon tout ça je sais ce que c'est que la vie de bureau, je l'ai vécu et je l'ai vécu suffisamment longtemps pour savoir vraiment ce que c'est. Donc, c'est peut-être pour ça que, comme j'ai la chance d'avoir la vie dont je rêvais à 16 ans, je ne considère pas ça comme un travail. La différence qu'il pourrait y avoir hein, entre un, un travail, euh, en tout cas le, par rapport au travail que je faisais avant, c'est le rapport au temps. Écrire un livre, en général, ça prend plusieurs mois. Donc, on n'est pas dans le même temps que les autres. Et puis... Il n'y a pas le même investissement non plus. On s'expose, toujours dans son travail, on s'expose. Mais on ne s'expose pas autant. Moi, quand j'écris un livre, j'y mets plus de moi-même. Je m'investis plus. Je me livre. Voilà, j'aime bien cette expression de se livrer quand on écrit. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Pas tout le monde, mais moi, en tout cas, je suis là-dedans. Je me livre, masqué, mais je me livre. Bien sûr, inévitablement, je ne peux pas avoir le même rapport au travail que quand j'étais journaliste ou maquettiste. La seule satisfaction que je peux avoir dans l'écriture, c'est que le travail est fait. Je ne peux pas prétendre être satisfait de ce que j'ai écrit. Ce n'est pas de la fausse modestie ou de le dire qu'on est éternellement insatisfait. Ce n'est pas vrai parce que si j'envoie un éditeur, c'est que je me dis que c'est suffisamment abouti pour l'envoyer. Donc, quelque part, je suis satisfait de mon travail. Mais je sais aussi que je peux éternellement améliorer ce que je fais. Et surtout avec des recueils de micro -fiction. Je peux en retirer une ou deux, je peux en, en mettre une autre, je peux encore fignoler le... Si on part là-dedans, on ne s'arrête jamais. Donc moi, euh, c'est la publication qui me fait me dire à un moment allez, stop, là c'est terminé, le livre est fini. Euh, ben c'est peut-être pas euh, euh, le livre de tes rêves, mais il y a un moment, il faut s'arrêter. C'est lié à ma personnalité. Je pense que on n'écrit pas huit heures par jour, mais quand on travaille au bureau, on travaille pas huit heures par jour non plus. Donc ce qui compte, c'est ce qui est fait. Moi, ma, ma satisfaction, elle peut être que là-dedans, elle peut être que dans le, le travail accompli. Et je sais aussi, parce que je compose des, des livres qui sont faits de 70-80 100 textes je ne peux pas être satisfait de tous les textes. Ce n'est pas possible. Il y a des textes que je trouve peut-être moins percutants, mais qui ont un sens. Un sens par rapport à mon travail, par rapport à la globalité de mon travail, par rapport à ce que je suis. Ça a un sens. On ne peut pas toujours être au top. Hein. Ça, ce n'est pas vrai, ça. J'y crois pas, à ça, moi. Ce qu'il faut, c'est équilibrer. Moi, mes livres, ils sont composés avec des pleins et des déliés. Ça monte et puis ça redescend, on prend une respiration et on repart. Et, et, et c'est pour ça que quand j'étale tous mes textes par terre, avant de composer mes livres,
1: c'est une façon de, de rythmer le livre aussi. David Thomas pratique l'écriture avec beaucoup de pudeur et de modestie. En construisant ses récits sur l'émotion des personnages, il n'intellectualise pas son propos et pose un regard très pragmatique sur son travail.
0: Je suis toujours étonné de, de, de voir des écrivains qui disent « En écrivant ces livres, j'ai voulu euh, euh, dire que, raconter que. » C'est quelque chose qui m'est totalement étranger, ça. Moi, je comprends ce que j'ai fait une fois que je l'ai fini. Je n'ai pas assez d'assurance en moi ou d'expérience dans l'écriture. Je, je pense que je ne suis pas toujours très bon juge sur ce que je fais. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que on n'est pas toujours d'accord avec mes éditeurs sur les textes que je préfère, par exemple. J'ai du mal à parler de ce que je fais aussi parce que tous mes livres, tout, tous mes textes, d'ailleurs tous mes livres, hein, parce que mes, mes romans aussi, sont écrits à la première personne. Et s'ils sont écrits à la première personne, c'est évidemment pour limiter au maximum la distance qu'il peut y avoir entre le personnage et moi. Mais en même temps, euh, j'ai une certaine distance, parce que, tout simplement, que je ne raconte pas ma vie. A la fois je suis dedans et à la fois je suis très extérieur à eux parce que c'est pas moi.
2: Si tu savais comme je me sens seul avec toi. Le pire c'est quand on est chez des amis et que tu parles de notre couple avec la distance de ceux qui ont tout compris. Quand tu fais mine de rire gentiment de mes défauts en public alors que je sais combien ils te tordent les nerfs quand tu me demandes de faire ce que je ne sais pas faire et que tu te plains parce que je ne sais pas le faire. Si tu savais comme je me sens seul quand tu affiches notre complicité qui n'est plus qu'une collaboration. Si tu savais comme je me sens seul quand tu ne cesses de m'interroger, quand tu exiges que l'on parle pour dénouer de faux problèmes, que l'on se dise ce qui ne va pas pour analyser nos sentiments et nos émotions, que nous décortiquions et décomposions tout ce que nous éprouvons pour mieux clarifier les choses, dis-tu, mieux les rendre opaques et les emmêler, pensais-je. Comme je me sens seul quand tu déverses sur moi un torrent de mots pour calmer tes angoisses, et que ces angoisses ne sont pour moi que le reflet de ton refus d'accepter enfin ce que je suis. Si tu savais comme je me sens seul, quand je lis dans tes yeux ce souhait plus fort que les pierres, que je sois un autre homme.
3: Si tu savais comme je me sens seul avec toi, le pire c'est quand on est au lit. Quand je sens ta présence dans mon dos, quand je t'entends bouger ou respirer. Si tu savais comme je me sens seule quand tu es si près de moi. Parfois, je me demande qui tu es. Je me dis, qui c'est ce type là à côté de moi Je ne te retrouve pas. J'ai essayé, mais je ne te retrouve pas. Tous les soirs, quand je rentre, j'espère retrouver l'homme que j'ai rencontré il y a 12 ans et je tombe sur toi. J'ai l'impression que tu m'as repris ce que tu m'as donné il y a 12 ans. Je voudrais que tu me rendes ce que tu m'as donné. Je voudrais que tu me rendes ces moments qui me faisaient vriller le cœur. Regarde ce que tu as fait de nous. Il est où l'homme que j'ai tant aimé Il est où Comment se fait-il que je ne puisse plus te supporter Et comment se fait-il que je ne puisse pas me résigner à ne plus pouvoir te supporter Tu n'as pas changé. Rien en toi n'a changé. Alors pourquoi je ne te reconnais plus Les rares fois où nous faisons l'amour, c'est comme si je me masturbais avec ton sexe. Je ne peux plus supporter ton sexe. Il ressemble à un rongeur endormi sur deux coussins. Un rongeur vautré, repu. J'en veux encore, tu comprends. Et toute ma vie, j'en voudrais encore. Dans dix ans, dans 30 ans, j'en voudrais encore. Ce n'est pas une question d'âge. Même à 80 ans, une femme a toujours 20 ans dans sa tête. Ses rêves et ses désirs sont les mêmes. Ils ne sont plus avouables, mais ce sont les mêmes. Regarde-toi. Tu es là, sans rien dire. Mais dis quelque chose, bordel. Me laisse pas toute seule.
0: Pour ce qui est de ce qui inspire les textes, il y a plusieurs canaux, en fait. Il y a évidemment ma vie. Quand je dis ma vie, je ne parle pas d'autobiographie, parce que je ne m'inspire pas du factuel. Je m'inspire d'une émotion. Mais je peux avoir éprouvé une émotion dans une situation et, et retranscrire cette émotion, mais dans une autre situation. Et c'est dans ce sens que je dis que je me livre, quand j'écris, mais je me livre masqué. Parce que l'émotion que je décris, c'était bien la mienne. Mais la situation, pas forcément. L'autre inspiration, c'est ce que j'entends. Bon, moi, je suis comme tout le monde. J'ai une vie sociale. Je vois des gens, j'ai des amis, une famille. Et puis, parfois, j'entends une phrase. Et cette phrase, elle m'inspire quelque chose d'une émo émotion, ou quelque chose qui me touche ou quelque chose que je trouve drôle. Pour vous donner un exemple très précis... j'ai sans vouloir être graveleux ou machin. J'ai écrit un texte dans le... « Le poids du monde est amour ». C'est une femme qui dit « Je comprends pas pourquoi tous les hommes avec qui je couche ont envie de me sodomiser ». Bon, ça, c'est une phrase que j'ai entendue. Et j'ai trouvé cette phrase tellement... Moi, <rire> ça m'a fait rire. Je me suis dit, c'est quand même... Effectivement, c'est assez étonnant. Alors, si vous voulez, en écrivant ce texte, je pas évidemment que j'ai un peu pensé à cette femme qui m'a dit cette phrase, mais je l'ai retranscrite. Elle ne peut reconnaître que la phrase qu'elle a prononcée, elle ne peut, peut pas se reconnaître dans ce que je décris. On, on m'a souvent fait le compliment de, de cette capacité de, de me mettre dans la peau des femmes. Bon. Ce compliment, bien évidemment, est presque toujours venu de la part de femmes. Mais je n'arrive pas très bien à comprendre ce compliment, parce que je ne me mets pas dans la peau d'une femme. Ce n'est pas tant la féminité qui m'intéresse. Moi, c'est de me mettre dans la peau d'un être humain dans une situation. Le processus pour être dans sa tête à elle, il est exactement le même que pour être dans la tête d'un homme. Je ne, je ne cherche pas à être un homme ou je ne cherche pas à être une femme quand j'écris des microfictions. C'est comme un photographe, si vous voulez. Moi, je, de toute façon, j'estime faire de la photo. Ce que je fais, c'est de l'instantané. J'attrape. Voilà. Je me, je me prends mettre dans, dans la vie et je fais des photos.
3: Je suis née en 1918 à Aubervilliers. Mon père était gueule cassée, ma mère lessiveuse. J'ai commencé à travailler à 16 ans et pris mes premières vacances à 36. Mon premier mari est mort à Auschwitz en 1943. J'ai frôlé l'exécution, me suis fait interroger par les Allemands pendant 54 heures et j'ai connu l'incarcération 63 jours durant, avant d'être miraculeusement libérée. Le fils que j'ai eu avec cet homme est mort en 1959 en Algérie. Mon deuxième mari est mort avec sa maîtresse au volant de sa voiture en 1961, me laissant veuve pour la deuxième fois à 43 ans avec trois enfants âgés de 13, 9 et 7 ans, seuls pour faire tourner le garage. J'ai travaillé jusqu'à 69 ans. Je me suis privée toute ma vie pour offrir à mes enfants le quotidien le plus confortable et les études les plus longues possibles. Mon aîné a fait une très belle carrière chez Peugeot, il gagne 9000 euros par mois. Mon second est agrégé d'histoire et professeur dans un lycée de Saint-Germain-en-Laye, il n'a jamais été au chômage. Ma cadette est directrice du théâtre municipal de Montreuil et son mari est ophtalmologiste. Mes enfants ont toujours connu l'électricité, le chauffage central, les frigidaires pleins, la voiture et les vacances. Pour un dimanche d'octobre, il fait encore beau et doux. Ils se disputent pour une histoire de projet de loi concernant une taxe à 1,3% sur l'épargne. Ils disent tous les trois qu'ils ont peur de l'avenir. Je les ai toujours entendus dire ça. Sans doute estiment-ils que je suis trop vieille pour me demander ce que j'en pense. Alors je leur propose de se resservir une tasse de thé.
0: J'essaie d'être au plus près de, de, de mes personnages, même, euh, même quand ils sont cons, ils sont souvent cons, d'ailleurs, ils sont souvent faibles, ils sont souvent peu glorieux, ils sont souvent peu... Parce que ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir la réalité des gens dans ce qu'elle dans a de plus complexe. Je n'ai pas envie d'écrire tout le temps des textes qui, qui glorifient l'être humain. L'être humain peut être formidable, et il peut être abominable, et très souvent, il est entre les deux. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'image sociale, c'est ce qu'on cache, c'est ce qu'on se dit à soi c'est ce qu'on se révèle à soi sur l'oreiller ou devant la glace, ça, ça m'intéresse c'est pour ça que j'écris aussi toujours à la première personne parce que c'est on se parle à soi hein. la, la réalité des gens est dans leurs émotions il y a trois choses il y a trois euh, moments où on ne peut pas masquer ce qu'on est où on lâche totalement l'orgasme, la chute et l'éternuement ces trois choses là, votre visage vous trahit et moi j'adore ça j'aimerais toujours voir le, le, le visage que prennent les gens quand ils jouissent quand ils éternuent ou quand ils se cassent la gueule parce que là, vous pouvez pas tricher là. et moi c'est ça qui m'intéresse c'est ça que j'ai envie d'aller voir chez les gens c'est ça que je vais voir chez mes, mes personnages je pense que ces toutes petites choses en disent long sur ce qu'on est et peut-être plus long que toute une histoire de 200 pages j'ai commencé à travailler à 14 ans « Je viens
2: d'une famille pauvre, mais je n'ai jamais eu faim. Chez les pauvres, on mange beaucoup. De la merde, mais on en mange beaucoup. Aujourd'hui, je suis un homme riche. Alors s'il y a une chose sur laquelle je ne transige pas, c'est la qualité. Pour tout, je veux le meilleur. Mon thé noir, il vient de Londres. Mon thé vert, de Pékin. Je fais faire mes chemises sur mesure à Hong Kong, mes chaussures à Milan, mes costumes à Paris. Je rapporte de Toronto mes bottes d'hiver ou mes parkas, et de Hawaï, mes chemises sport d'été. » Mes cigares viennent de Cuba, mon caviar beluga de Moscou, mes tapis d'Iran, mes lampes de Copenhague, mes soies de Hangzhou, mon cachemire de Mongolie, mes herbes de Provence de Saint-Tropez, mes jambons de Guirjuelo dans la région de Salamanque et mes whisky de la distillerie d'Ardberg en Écosse. Ce matin, dans ma voiture, je me suis aperçu que tout ce que j'avais dans ma vie venait de loin, sauf ma femme.
0: Elle est de Courbevoie, comme moi. Le rendu d'un manuscrit, c'est assez agréable pour un auteur, parce que voilà, on va chez l'éditeur, on en parle, euh, il voilà, y a les épreuves, euh, on parle de la couverture. Bon, c'est un moment qui vous sort un peu de, de cette période souvent longue où on est seul. Même quand on aime la solitude, ce qui est mon cas, et c'est pas pour rien que je, je suis écrivain, c'est aussi pour la vie qui va avec. C'est pas, pas que pour la littérature, hein. c'est même presque plus pour la vie qui va avec que pour la littérature. De temps en temps, on aime bien sortir de son trou, quoi, de, son, de son terrier. Et puis, on vous fait toujours croire que ce que vous faites est bien. C'est ça aussi, ça, c'est un truc qui est très agréable avec les éditeurs. Les gens qui travaillent dans l'édition, c'est leur routine de voir passer des, des manuscrits et des auteurs. Mais ils, ils, ils jouent le jeu, quoi plus personne n'est dupe, évidemment. Quand le livre arrive et qu'on vous le montre, euh, la première chose qu'on dit, on, 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 on le sort de la palette, on le sort de, 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 du plastique comme ça, puis on vous le tend et on vous dit, regardez, il, il est arrivé, il est beau, hein, il est magnifique. Par exemple, chez Stock, ils ont cette couverture bleue avec euh, un autre bleu plus pâle pour le, les textes, bah, tous les livres de chez Stock, ils ont les mêmes couvertures, sauf que c'est juste le texte qui change. Alors on vous tend le truc, on dit Ah, il est beau. Hein. Alors on regarde comme ça, on dit Ah, oh, ouais, il est beau, putain, il est vachement beau. Mais le bouquin du mec d'à côté, il est pareil, hein, il est exactement pareil. Et alors, on est tout content. Et puis alors, on, il, il est, voilà, le service de presse vient vous voir, on dit Alors, vous êtes content, il est beau. Hein. Bon, c'est pas désagréable, quoi. Ouais, c'est un petit événement, comme ça. On est... Alors là, pour le coup, on a un petit peu plus à raconter. Ah bah, que ça fait aujourd'hui Ah bah, je suis passé chez mon éditeur. Ouais, ils sont contents. Hein. Il est beau, le livre. Hein. Il est beau. Hein. C'est pas désagréable, ce moment. Et puis, voilà, on sent que c'est un accouchement. Voilà, ça émerge, ça se fait, ça, se... ça devient quelque chose. Ça devient petit à petit un objet. À la fois, c'est un... quelque chose qui s'achève. Donc, c'est comme tout ce qui s'achève, c'est toujours un petit peu... C'est pas triste, mais enfin, on se dit on, on va être obligé de lâcher un truc. Et à la fois, il euh, y a un peu d'animation dans notre vie. quoi Parce qu'une vie d'écrivain, un quotidien d'écrivain, il euh, n'y a rien de plus chiant. Hein. C y a, y a, c la sortie d'un livre... C'est un faux événement, parce qu'une première de théâtre ou la première d'un film, bon, le type qui a fait un film, il a bossé cinq ans sur son film, où, euh, il, il prend son scooter, il fait le tour des cinémas de Paris, il va voir à peu près s'il y a de la queue, machin. Le, le mec qui fait un, une pièce de théâtre, bon, il y a une première. Euh, après, tout le monde applaudit. Bon, la première, en général, il y a du monde parce qu'on invite les copains. Après, on va boire un coup, il se passe quelque chose. La sortie d'un livre, il ne se passe rien. Hein. Euh « Alors, tu es content ?»« Bah ouais, ouais, qu'est-ce que t'as fait ?»« Bah rien, j'ai rien foutu. Ouais, »« Voilà, mon livre est sorti. Bah, »« Bah non, il s'est rien passé. Hein. » Bon, parfois, on fait une signature chez un libraire. Parfois, hein, c'est pas à tous les coups. Encore faut-il qu'on soit invité quelque part. Enfin, ça, il peut ne rien se passer. C'est un non-événement. Je pense que les gens se font une très très grande idée de ce que c'est qu'être écrivain. Et je pense que c'est une particularité française. En France, il y a le nombre de gens qui écrivent, c'est phénoménal. Le, je crois que c'est 2 millions de personnes écrivent en France. Et bien évidemment, il y a 2 millions de personnes qui rêvent d'être écrivain. Peut-être pas d'être écrivain, mais d'être publié en tout cas. Les gens se font une idée euh, très fantasmée parce qu'ils ne connaissent, en fait, des écrivains que ce qu'ils connaissent des écrivains connus. Les écrivains connus, ça représente que 5% des écrivains. Un jour, dans un salon, il y a une lectrice qui m'a demandé euh, « Qu'est-ce qui pourrait vous faire arrêter d'écrire ?» Et moi, j'ai répondu... Euh, comme je le fais souvent avec spontanéité, c'était bien avant que je vive mes déconvenus avec Stock. Je lui ai répondu euh, Bah écoutez, moi j'arrêterai d'écrire le jour où les éditeurs cesseront se de me publier. Voilà. Et c'est la seule, la seule raison pour laquelle j'arrêterai d'écrire. Si la recherche, c'est une recherche de reconnaissance quand on écrit, parce qu'il y a toujours un peu de ça hein, quand vous faites un métier artistique. On veut être reconnu, on veut que les gens vous disent Bah écoutez, Chapeau, faites du bon boulot, voilà. Mais après, il faut durer, et pour durer, il faut vendre. Bon, j'aurais toujours la satisfaction de me dire, eh ben, quand même, j'ai publié des livres, suis des grands éditeurs, j'ai été publié en poche, j'ai eu des prix. Je l'aurais fait, et j'aurais donné le meilleur de moi-même. Voilà, j'aurais pas triché.
1: Ça, avec moi, j'ai pas triché. Les textes de David Thomas étaient lus par la délicieuse Claire Géano qui anime le podcast littéraire PIL que je vous recommande chaudement et par mon vieux camarade Cyril Labbé actuellement au théâtre un peu partout en France dans l'excellente adaptation de la BD de Fab Caro Zai 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 Si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à le montrer sur votre plateforme d'écoute préférée un abonnement, des petites étoiles et un commentaire sont très importants pour qu'il puisse être découvert par d'autres auditeurs et surtout parlez-en autour de vous vous pouvez suivre le Travail Soigné via les comptes StereoLab sur Instagram, Twitter et Facebook et m'envoyer vos suggestions pour de prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à très bientôt.